0: Bienvenidos a Bacteriófagos, un podcast de Emilcare FM, capítulo 22 del 30 de enero de 2018. Muy buenas, yo soy Carmela García y esto es Bacteriófagos, un podcast de curiosidades biológicas y actualidad científica para todos los públicos. Este podcast es quincenal. Una frecuencia que, en general, me parece correcta, porque me permite dedicarle el tiempo necesario a cada episodio en mi ocupada vida de postdoc. Pero algunas veces llego tarde. Y es que, cuando el anterior estaba pendiente de publicación, llegó a mí un enlace de esos que te hacen pensar inmediatamente por dios, tengo que hablar de esto en el podcast. Pero claro, llego tarde. Porque antes de que yo pudiese criticar el contenido, ya ha saltado a nivel internacional. Os voy a contar de qué va el tema. Resulta que el enlace que llamó mi atención era el de una aplicación llamada Natural Cycles, que decía que era la única aplicación anticonceptiva certificada. Al verlo empecé a explotar un poco por dentro y pensar que a ver de dónde salía todo esto. Resulta que la aplicación lo que hace es que midas tu temperatura basal todos los días a la misma hora, y con ello te dice qué días te puedes quedar embarazada y qué días no. Siendo honesta, tengo que aclarar que la teoría no es del todo incorrecta. En un ciclo perfecto en el que no existe ningún factor externo que altere tu temperatura, esto funcionaría. Es cierto que durante nuestro ciclo la temperatura del cuerpo cambia, porque nuestras hormonas hacen que cambie. Pero claro, cualquier medicamento, cualquier infección, cualquier situación de estrés, eso también va a hacer que la temperatura del cuerpo cambie. Al final del mes estos factores se podrían tener en cuenta y obtener una gráfica que fuese, más o menos, fiable. Pero durante tu ciclo no lo sabes y eso va a generar errores. Y te quedas embarazada cuando no querías. Y claro, esto vale para los casos en los que los ciclos son perfectos. Que todos los meses tienen exactamente la misma duración. Cosa que seguro que mucha de la gente que me está escuchando sabe que, por desgracia para nosotras, nos suele pasar. Como era evidente, en el tiempo pasado entre que yo ese enlace y quise hablar de cómo de mala idea era usar una aplicación así, pues ya se me han adelantado. Un grupo considerable de mujeres han denunciado a la empresa porque se han quedado embarazadas mientras estaban usando la aplicación. Yo hago esto diciendo al principio que es para todos los públicos. Hoy voy a insistir en eso especialmente. Sé que la mayoría de los que me escucháis sois adultos, mayores de edad y muchos mayores que yo. Algunos tenéis hijos. Quizá creéis que es demasiado pronto para hablar de estos temas con vuestros hijos, pero quizá no lo es. Así que independientemente de lo que ya hayáis hablado o no, podéis hacer que vuestros hijos escuchen lo que digo. Y los adultos, los que creéis que sabéis perfectamente cómo funciona todo esto. Quizá no os venga mal refrescar unas cuantas cosas, porque si alguien ha dicho alguna vez eso de «es que a mí, a mí no me va a pasar», entonces le hace falta. Recordemos, cuando una mujer tiene su primera regla, puede quedarse embarazada. La primera regla suele ser más o menos cuando se tienen 13 años, pero no es extraño que sea a los 11. En ese momento ya deberíamos saber perfectamente cómo funciona todo esto. Y podemos ir olvidándonos del colegio, o al menos de gran parte de los colegios. Se explica qué es el aparato reproductor, se ponen unos dibujos que no son nada claros y no se habla todo lo que se debería de cómo funciona la reproducción realmente. Un espermatozoide se une a un óvulo, se forma un cigoto y pasados nueve meses nace un bebé. Eso lo tenemos todos claro. El caso es cómo evitar que eso pase. Vamos a ver. Queremos evitar un embarazo. Además, queremos evitar enfermedades de transmisión sexual, que eso a veces se nos olvida. El método anticonceptivo que se elija debe tener en cuenta los dos factores. Si estamos hablando de parejas que son esporádicas, parejas nuevas o parejas que no puedas saber al 100% que no son portadores de una ETS, entonces el método debe ser siempre el preservativo, condón o como queráis llamarlo. Aunque existen también para mujeres, lo más común es usar los masculinos, que se deben tener siempre al alcance, aunque las posibilidades de necesitarlo vayan a ser, bueno, limitadas. Y no les deis a los pobres adolescentes uno mientras estáis soltando una charla, porque lo único que vais a hacer es que estén avergonzados. Lo normal es que el tema vaya ampliándose desde su niñez, sin llegar al punto de tener que darles la charla en la adolescencia. Lo normal sería que supiesen de qué va esto y que dejaseis los preservativos a su alcance y que obtener más fuese algo totalmente natural para ellos. Eso es lo normal y eso es lo raro, porque debería ser así, pero no lo es. Los que ya tenemos una edad como para que esto no suponga un problema, no podemos olvidarnos de las ETS. Los estudios dicen que somos nosotros los que más las transmitimos porque parece ser que llega un momento en el que consideramos que ya no es un problema. Pero el problema está ahí, y hay que ser conscientes de ello. La gran mayoría estaréis pensando en el SIDA, y pensáis que no podéis contagiaros. Lleváis unos meses con vuestra pareja, y todo va bien, y descartáis el tema. Pues no hay que descartarlo. Si no hay un análisis que asegure que no existe ninguna enfermedad transmisible, entonces, mientras no haya análisis, hay posibilidad. Si en análisis dice que sí si hay, entonces seguís utilizando preservativo y os aseguráis de que vuestra pareja a la que queréis siga un tratamiento. Las enfermedades de transmisión sexual bacterianas como la clamidia, la gonorrea o la sífilis se pueden tratar con antibióticos. Las víricas son un poco más complicadas, pero para eso existen antivirales. El VIH no es un problema. Se puede vivir con él y siguiendo un tratamiento correcto no va a afectar a la vida del portador. Si se empieza a tratar pronto, se puede llegar a obtener cargas virales, la cantidad de virus que andan por ahí sueltos, tan bajas que hace unos años no se habría detectado que esa persona era seropositiva. Lo importante es saberlo, pero no dejéis de lado a vuestra pareja por ello, solo tenéis que evitar el contagio y eso es bien fácil. Dejando de lado el tema de la ETS, el abanico de métodos anticonceptivos crece. Aunque existen métodos muy variados, yo voy a destacar dos bloques, el DIU y los hormonales. El DIU, el dispositivo intrauterino, es uno de los métodos más eficaces. Al no depender de la persona que lo usa, porque te lo ponen y ahí se queda el tiempo que le corresponda, los problemas asociados al mal uso disminuyen mucho. Los más conocidos están hechos de cobre, y no se recomendaban para las adolescentes, pero ahora existen otros modelos, combinados hormonales, que disminuyen los efectos secundarios y que puede utilizar cualquier mujer. Una de las quejas con los de cobre era que incrementaban el sangrado y los dolores, pero eso, como decía, con los nuevos ya no pasa. Es un método que es fiable y que es totalmente reversible. Cuando se quita, se vuelve a la situación previa y sin más problemas. Los métodos hormonales, entre los que destacan la píldora y el anillo vaginal, son quizá los más extendidos en España y en Europa, aunque en otras partes del mundo el DIU le está ganando terreno. Ambos tienen sus ventajas y sus inconvenientes. Del anillo te preocupas una vez al mes, se queda en su sitio y va soltando hormonas a lo largo del mes. Pero claro, está ahí. La píldora te la tomas y listo, pero hay que acordarse de tomársela. Todos los días, más o menos a la misma hora. El principio de los dos métodos es bloquear la ovulación. El aporte de hormonas, a ver cómo explico yo esto y que se entienda, hace que el cuerpo se crea que estas hormonas son de verdad, así que no tira de las suyas. Y aunque son casi lo mismo, el cuerpo reacciona de forma diferente. Y entonces no ovulas. Al no ovular no hay un óvulo libre al que el espermatozoide se pueda unir y, por lo tanto, no hay una posibilidad de embarazo. Además, los métodos hormonales tienen otras ventajas. Es lo que hace que muchas mujeres los utilicen aunque no exista una posibilidad de embarazo. En general, reducen el sangrado durante la regla y el dolor asociado, especialmente el de los días previos. La dosis controlada de hormonas hace que el cuerpo esté en todo momento bajo control. Esto reduce, por ejemplo, el acné, razón por la que muchas adolescentes utilizan la píldora. Y, por supuesto, lo que yo considero la mayor ventaja. La regla baja siempre cuando tiene que bajar. A ojos de muchas mujeres, y quizá de muchos hombres, que no se preocupan como deberían por el ciclo de sus parejas, esto no es una ventaja tan grande. Pero para todas las mujeres con ciclos irregulares, lo es. No se trata de que te preocupes si estás embarazado o no. Se trata de poder vivir con la tranquilidad de poder planificar tu ciclo. Tienes que vivir con ello y lo odias. Pero oye, si puedes saber cuándo, pues mejor. Existen píldoras que están diseñadas para tener las reglas solo cada tres meses. Y además, con ayuda del médico y de las instrucciones que vienen con ella, cualquier mujer puede adaptar su ciclo para evitar fechas concretas. Lo malo, que no todos son ventajas, porque en algunos casos aparecen efectos secundarios y sigues teniendo que acordarte de tomar la pastilla todos los días. En cualquier caso, se elija el método que se elija, el ginecólogo hará una revisión y una recomendación, y si aparecen efectos secundarios, se pueden preguntar por alternativas. Un cambio de qué hormonas van incluidas puede hacer desaparecer algún efecto adverso, y también se deben seguir siempre las instrucciones, que no es tan difícil. Volviendo al tema adolescente, ¿qué sería lo mejor? Lo mejor es claramente el preservativo, porque va a protegerlos también de ETS. Pero lo perfecto sería una combinación de dos métodos. El uso combinado de, por ejemplo, preservativo más píldora, hace que un adolescente pueda estar segura de que no va a pasar nada, que no va a depender de que el preservativo esté bien puesto, que aunque algo no vaya como está previsto por la falta de experiencia, que aquí todos sabemos que por mucha experiencia que haya no todo va siempre como debería, esa chica no se va a quedar embarazada. Y además va a tener las ventajas de la píldora y va a aumentar el nivel de protección. Vamos a hablar de la eficacia. La aplicación esta de la que os hablaba dice, en su web, que un 93% de eficacia en uso normal. Creo que había visto que un teórico del 99%, pero parece que eso ha desaparecido, o al menos de la página principal. Hay que diferenciar estos dos números, porque la eficacia teórica es la que tendría un uso perfecto, y la de uso normal indica eso, la eficacia teniendo en cuenta que a veces algo va mal. Los métodos que yo he descrito son bastante eficaces. El condón, masculino, se entiende, tiene una eficacia teórica del 98%, pero como el uso es rara vez perfecto, el uso típico o normal llega a bajar hasta el 82%. Por eso es muy importante utilizarlo de forma correcta. En el caso del DIU, como poco puede ir mal durante su uso, la eficacia es, en cualquier caso, superior al 99%, siendo uno de los mejores métodos. En el caso de la píldora combinada, que son las más comunes, o del anillo, la eficacia de uso perfecto es de más del 99%, pero baja más o menos al 90% en su uso típico, porque todo el mundo se olvida de vez en cuando de que las instrucciones tienen para algo. Los números no son exactos y cada fuente tendrá pequeñas variaciones, pero creo que está claro que combinar dos métodos puede ser una buena idea. Y ahora vamos a hablar de los métodos que no funcionan. La marcha atrás, si fuese perfecta, tendría una eficacia del 95%, pero en el uso real no llega al 80%. Los llamados métodos naturales, entre los que se incluye el control de la temperatura de nuestra famosa aplicación o el método gino, son peores, ya que en el uso normal rondan el 75%. Pensémoslo bien, una de cada cuatro veces, ...puede acabar en embarazo. Existe otro método que yo metería en el mismo saco, que es la lactancia. Durante la lactancia, nuestras hormonas son diferentes. No ovulamos y no tenemos la regla. Y no podemos quedarnos embarazadas. En general funciona. Y se dice que la eficacia es más de un 90%. Pero tiene un lado negativo. Y es que no sabes cuándo ha dejado de funcionar hasta que baja la primera regla a posparto. Y eso indica que tres semanas antes has ovulado, por lo que durante esas tres semanas has podido quedarte embarazada. Además, si eso ocurre, tardarás en darte cuenta, porque seguirás sin tener la regla. Así que bueno, funciona hasta que deja de funcionar, y como es difícil saber cuándo va a ser, porque no depende solo de que sigas dando el pecho o no, pues yo considero que no funciona mucho. Los métodos naturales tienen también otra gran desventaja, y es que lo que producen es abstinencia. Para que nos hagamos una idea, en un ciclo de 28 días, que empezamos a contar con el principio de la regla, la ovulación ocurre de media sobre el día 14. Como no se puede calcular muy bien, podríamos decir que los días de la regla son días no fértiles, pero que según disminuye el flujo, empiezas a ser fértil y hasta el día 20 más o menos del ciclo lo vas a ser, quedándote solo esos 8 días de ser no fértil hasta el siguiente sangrado. Teniendo en cuenta que muchas parejas no tienen relaciones durante la regla, por la incomodidad, por el dolor, por asco o por la razón de cada uno, nos dejaría unos 8 días de cada mes posibles, y siempre con la duda de si ese mes habrás ovulado más tarde. De todas formas, mientras que para evitar un embarazo los métodos naturales son una idea horrible, sí pueden ser útiles para tenerlo. Para aquellas parejas que por alguna razón quieran concentrar sus relaciones en los días más fértiles, conocer el ciclo puede ayudar. Aunque también existen métodos más exactos como los monitores de fertilidad o ovulación, de los que seguro que habréis visto anuncios. Al menos a mí YouTube me insiste en ello, no sé si está intentando decirme algo. Funcionan como los test de embarazo, midiendo la presencia de hormonas, y son muchísimo más exactos que contar los días desde la regla. En cualquier caso, desde mi perspectiva, si se busca un embarazo, el primer paso es despreocuparse, no agobiarse con contar los días y las horas ni buscar el momento perfecto, disfrutar de la vida y esperar a que el bebé llegue. Si pasado un tiempo eso no funciona, entonces lo mejor es consultar a un médico y dejarse de agobios en casa. Como es lógico, la denuncia por la aplicación era algo esperable. Es un método que funciona mal, y no puedo entender cómo puede haber tantísimas mujeres usándolo. Los números de descargas son alucinantes, y eso indica que algo está fallando en nuestra educación. Los científicos investigamos para algo, y gracias a eso tenemos métodos que sí funcionan, que nos pueden hacer la vida más fácil que nos pueden ayudar a evitar enfermedades o a controlar nuestra regla. Por eso os pido que si sois mujeres y estáis utilizando uno de estos métodos, cambiéis a un método seguro. Si sois hombres, dejad de mirar para otro lado y preocuparos por el método que estáis utilizando, porque la píldora se la tomará ella, pero esto es cosa de ambos. Ojalá se extienda pronto el uso de una píldora masculina. Y en cualquier caso, seáis lo que seáis, Tened esto en cuenta y no contribuyáis a que sea un tema tabú. Hablad de ello con naturalidad, con otra gente y especialmente con los más jóvenes. No queremos que se sigan repitiendo las imágenes penosas del padre dándole la charla al hijo o de la niña asustada con su primera regla y la madre explicándole en ese momento qué es una compresa y cómo se utiliza, con una enorme como ejemplo para ayudar al agobio de la pobre niña. Antes de acabar, vamos con una sección de anuncios y recordatorios. Sí, hablaremos del efecto del alcohol en el cuerpo. Haya calma. Muchos me lo habéis pedido, así que lo haré. Ya sabéis que podéis escribirme con vuestras ideas, dudas o sugerencias y yo os voy a escuchar. Si queréis charla diaria sobre los temas del podcast, otros temas científicos y muchas veces sobre la vida en general… Os podéis unir a nuestro grupo de Telegram, en el que cada vez hay más gente hablando de temas de lo más variados. Si queréis mostrarnos vuestro apoyo, podéis vestir una de nuestras camisetas, que encontraréis en emilcar.fm barra camisetas, donde encontraréis la de bacteriófagos, pero también la de otros programas de la red. Y hablando de otros programas de la red, me gustaría retomar algo que hacía al principio y poco a poco fui dejando de lado, recomendaros algo que escuchar mientras yo no estoy. Como hoy hemos hablado de educación sexual, os voy a recomendar uno de los podcasts de educación de Milcar FM, a pie de pizarra. Lo hago especialmente porque el último episodio que yo he escuchado, a estas alturas ya habrá otro más, me ha gustado mucho. Raquel es una de esas profesoras que todos habríamos querido tener. Y es que las cosas que hace con sus alumnos me encantan. ¿Quién no querría un el Rock en su clase? Pero en el episodio 23, llamado La creatividad mató al gato, Raquel se queja de cómo han desaparecido las artes en las aulas. Y tiene toda la razón del mundo, y eso lo dice alguien que obviamente considera que las horas de ciencia son muy importantes. Pero es que para ser un buen científico hay que ser creativo, y para eso la educación artística es muy importante. Pero no os voy a contar más, así que si queréis saber sobre el tema, escuchadlo. Y si os gusta lo que cuento, no dudéis en compartirlo. compartirlo en vuestras redes sociales, pero también con esa gente que conocéis en el mundo real y que quizá no sabe lo que es un podcast. Así podremos llegar a más oídos. Y compartidlo vía lo que sea que uséis para escucharme, desde donde quizá podréis dejarme una reseña, aunque yo os pediría que, si no lo habéis hecho, la dejéis en iTunes, para que subamos en la lista y tengamos mayor difusión.